0: Привет! Меня зовут Саша Норвяткин и вы слушаете Way to Create. Это подкаст, где я исследую, как творческие люди могут зарабатывать и самореализовываться с помощью своих навыков. В первом выпуске я решил поговорить про театр и танцевальные спектакли. Как-то так получилось, что я поговорил с тремя разными людьми, но все они живут в одном городе и все они видят схожие проблемы. Почему современный танец в Америке умирает? Можно ли заработать на сцене? И как не отчаяться, если твой коллектив вообще никуда не берут? Ответы на эти и многочисленные другие вопросы вы найдете в этом выпуске. Я заранее прошу прощения за плохой звук, следующих выпусков таких экспериментов не будет. Ну и приятного прослушивания!
1: С самого начала, когда начали свою деятельность, мы сталкивались с такой проблемой, то, что многие хореографы живут в своем коконе.
0: Это Вазим Каспаров, человек, без которого очень сложно представить современный танец в России. В 97 году вместе со своей женой Натальей он создал школу джаз-модерн-танца «Канон-данс».
1: Живут в своих каких-то представлениях о танце не пытаясь посмотреть на все многообразие. И если посмотреть на этот период тот в России, у нас в основном модерн танец был, джаз танец тоже был, но такие направления, как афро-танец, его особо не было тогда, Контакт, импровизация практически никто еще не знал, партнеринг, такие слова еще не знали, контемпорит тоже, в общем-то. То есть информация была очень-очень в малой дозе, и она была доступна очень узкому кругу людей. В 96 году, еще до создания э, «Канон-данс», э, мы были на спектакле компании э, «Элизмонте-данс». И после окончания этого спектакля э, такая была э, картинная ситуация. Да, в в Фае, не фойе, в, в гардеробе стоят молодые ребята и рассказывают, а вот вчера там Дэвид Браун проводил мастер-классы в консерватории, И кто-то у него спрашивает, а кто там был? Никого, кроме только своей. Это было желание монополии на знания.
0: Чтобы бороться с монополией на знания, Вадим создал Open Look, фестиваль международного танца.
1: И я всегда был противником этого. И э, как раз Open Look, это вот именно об этом, да, то есть открытый взгляд на все. Во-первых, разнообразие э, форм различных танцев, их тысячи и тысячи. Во-вторых, это... э, относиться к жизни и к коллегам с открытыми, ну, забралом, да, то есть не пытаться вот кроить, вот это мое, я никому не дам.
0: Так в России появилось место, где коллективы могут заявить о себе и показать свои работы. Но возникает логичный вопрос, а что нужно сделать, чтобы попасть на одну из таких площадок? С чего начать?
2: Чтобы быть художником, нужно просто желание. Ага. Ну, знаешь, вот есть такое мнение, что нужно пойти учиться. да. да, да. Вот это вот. Это важно знания какие-то. Но нужно просто желание сделать. Сказать, вот, здравствуйте. Это я. Я что-то делаю. Ну, думаю, да, вот так.
0: Это Андрей Рублев, танцхудожник, режиссер и хореограф, а также участник Академии движения. Я попросил его подробно рассказать о том, какими первыми перформансами он занимался и с чего он начал свой путь на сцену.
2: Первый он был в ЕКБ. В ЕКБ поехал и сделал там проектик. Uh, меня позвали ребята классы давать, и uh, я предложил лабораторию сделать, то есть недельную. И по прошествии лаборатории мы сделали небольшой перв и там что-то танцевали, что-то показывали. Проект назывался «42». У меня потом была идея, что нужно делать каждый, каждый год этот проект. вот И я сделал 4 года его uh, в разных городах с разными людьми. Это зарядило на то, что вот я приехал в Питер. Были люди, которые интересовались мной, <laughs> как mm-hmm. педагогом, да? mm-hmm. И я набрал народ, ну и мы там работали год, наверное, сделали, там выпустили спектакли даже вот так.
0: Mm-hmm. А где показывали?
2: Показывали, снимали просто площадку и mm-hmm. звали зрителей. Там, по-моему, площадка 50 зрителей, что mm-hmm. такое, или
0: 70. А сами звали, все делали, да? И
2: все сами делали, да. Декларации там, ну там, знаешь,
0: такой прям Так.
3: У нас в Петербурге, возможно, не так много, как в Москве, и уж тем более, как в Европе, но у нас есть площадки, которые действительно, если ты поднапряжешься, ты можешь сам заняться распространением билетов, арендовать зал, собрать зрителя и показать.
0: Это Татьяна Тарабанова, хореограф и педагог. Она преподает в университете именно Герцена, а также в школе современного танца «Бай-бай-балет».
3: Вот, например, площадка Эскобор или Полякова в прекрасном месте. Чудесная площадка с хорошим светом, но там 50 зрителей. Это отлично для начала. Это прекрасно для начала. 50 человек собрать не так дорого, да, практически ты, ты просто окупишь аренду, но зато ты получишь какой-то хороший фидбэк. Вот. Есть площадка скороход, есть плоды просвещения. Мы организовывали показ для своих
0: У Татьяны есть свой проект, "Workshop for Friends. Вместе со своей сестрой она привозит различных танцовщиков со всей России, чтобы они делились своими знаниями и показывали свои работы.
3: Например, ребята с кароход, они пошли нам на большие уступки, потому что знают, что обычно мы делали показы для своих в конце мастер-класса. И просто все, кто принимал участие в мастер-классе, могли показать что-то. И, конечно, мы должны были окупать площадку, и к нам приходили зрители, и Почему-то мы никогда не были в
0: минусе. Получается, что зритель уже готов платить за современный танец. И у небольших площадок на 50-100 человек нет проблем с наполняемостью. Даже в пандемийное время. Но интересно, как себя чувствуют большие фестивали, вроде того же Open Набираются ли зрители там?
1: Фестиваль, если говорить о о билетах, к примеру. Конечно, там э, новая сцена, небольшие залы, и 25%. конечно, там Билеты смели через 2-3 дня, по-моему, все билеты, какие были. То есть э, предыдущий фестиваль, если брать вот, вот этот э, 19 год, uh-huh, uh-huh. там тоже, то есть, в принципе, основные продажи билетов были сделаны до начала фестиваля. То есть, грубо говоря, к началу фестиваля у нас практически не осталось... То есть люди места. прям покупают... Активно. Да, но, но это все-таки надо понимать, что это зал. залы там небольшие, там 200 мест, там 120 мест uh-huh, такие. Uh-huh. Если мы возьмем другой петербургский фестиваль, где тоже показывается современный танец, но крупные формы, там НДТ, там привозят это, Dance Open фестиваль, там тоже билеты сметаются тоже. Все зависит от того, кого привозишь. привозят. Да, да. Вот мы привозили НДТ второй состав, это был год 96-й, наверное, тоже были проданы билеты. В 2013 году мы привозили кибут, dance, израильскую компанию, тоже были билеты, то есть на на один как говорится выступление билетов уже не было, а это Александринка тысяча мест было раскуплено а, вопросов с продажей билетов вот, вот, вот такой для УПЛУка ну уже давно не стоит вот скажем mm-hmm. что вот надо э, ну, так сказать как да, в да люди знают люди mm-hmm. знают петербургские зрители знают ну те кто приезжает знают мы делали проекты хип-хопом, например, breakdance, тоже полные залы всегда были, да, вот когда синтез contemporary хип-хопа, mm-hmm. это был Брагим Мушлагем и лайн например, делали.
2: То, что меня еще расстраивает, да, чего мне бы хотелось, да, чтобы больше ходил просто случайный зритель, ну, просто люди, mm-hmm. понимаешь, не связанные с танцами.
0: Сейчас все-таки это те, кто как-то связан, да? Да,
2: сейчас yeah. это все-таки э, тусовка выросла, mm-hmm. определенно, очень ну очень намного mm-hmm. вот и люди которые там условно понимают да их стало больше и в принципе нет уже проблемы там заполняемости там Зал, да? да вот этих залов ну там не тысячи человек понятно там сто двести ты наберешь спокойно mm-hmm. вот но э, это все будет люди из культуры а мне бы хотелось чтобы это был Просто люди.
0: Как думаешь, что 100 нужно сделать? У тебя были какие-то мысли?
2: Ну, у меня есть мысли, я стараюсь это делать. Типа, меньше душнить.
0: Ну, типа, меньше вот этого, знаешь. Для себя, больше для зрителя какого Да,
2: Да, да, да. да.
0: И тут мы подходим к первой проблеме современного танца. Работа не на зрителя, а на себя.
1: Как многие говорят, я работаю... Не для зрителя, это мой так сказать, вот, художественный да, процесс.
3: Да, да. Я что-то все время исследую, исследую. Да,
1: отлично. Я, я очень люблю уважаю мнение, но когда ты при, приглашаешь зрителей, ты уже работаешь на зрителях.
3: Если ты все еще исследуешь, я знаю людей, которые много лет исследуют. И у меня вопрос: почему ты продаешь билеты зрителям на свое исследование?
1: Ну приглашай гостей, делай квартирник бесплатно. Mm-hmm. Почему нет? А когда ты продаешь билеты, это уже не для себя. И здесь они либо врут, как говорится, да, либо нагоняют Пафос.
3: И у всех такие умные, что ты лезешь в телефон немедленно искать, что же это такое, ага. там формула химическая, очень часто такое бывает или такое выражение.
1: Потому что меня вот абсолютно не волнует танцует человек или не танцует. Вот это меня как раз меньше всего волнует. Меня волнует что ты своим стоянием хочешь сказать. И если в Бутон, например, тоже (сínt) чудесно... Будешь мне это нападать. э, э, Та же вот Анна Горофеева. Вот сказать, что она там танцевала, скажем, э, какие-то делала, ничего не делала. Но все сидели, смотрели, как завороженные. Значит, э, вопрос не в движении, значит, вопрос в том, что ты закладываешь, когда ты выходишь на сцену, что у тебя внутри.
2: Типа у многих есть... Наверное, вот это желание, что делать глубокие вещи, да, глубокие вещи. И это кайф, и я тоже хочу делать глубокие вещи. Ну вот я для себя метод определил, это вот двухслойности некоторые. Это с одной стороны ты смотришь и все понимаешь, да, и это вызывает какие-то эмоции. А с другой стороны есть какие-то элементы, какие-то вещи, которые ты не понимаешь, и они заставляют тебя углубляться в это.
3: То есть есть какой-то сюжет достаточно нарративный, mm-hmm. но внутри очень много подтекстов. И каждый зритель может для себя найти что-то свое.
2: Ну это вот, я вижу в этом, вот этот вот метамодерн, собственно, да. Что постмодернистский театр, где ничего не понятно, зритель творец, да, он сам придумает спектакль.
0: Mm-hmm.
2: Вот, и... Вот этот вот, около классический, да, модерновый, может, даже, где есть какая-то концепция, и ты можешь за ней проследить. Вот, и вот эта вот смесь, да, вот эта вот двуслойность. Вот, вот мне вот этого бы хотелось. И мне кажется, что это будет все больше
3: и больше. На самом деле, действительно, мир подустал просто от танца. И все стремится к вот этой связи междисциплинарности, что и танец, и вокал, и цирк, и медиа, инсталляции, дизайнеры. Коллаборация, может быть, с научными ребятами. Зритель тупой, он может понимать только классический театр. Это совершенно байка. Если у тебя действительно есть творчество, а не около творчества, и что это... Ты создал этот спектакль не за две недели, а ты много трудился над этим. У тебя созревала идея, ты находил музыку. Но есть какая-то глубокая проработка, потому что я смотрю тоже в Петербурге, часто так делают раз-раз, две недели, месяц максимум у меня спектакль. Но ты идешь смотреть и думаешь, но это же набор движений, это не спектакль. Мне это кажется, что э, сколько времени ты работаешь над спектаклем современным, столько он и живет.
0: Чтобы подкаст не выглядел так, как будто бы я собрал экспертов, и они бомбят на молодые коллективы, я попросил этих же самых экспертов поделиться советами, что нужно делать молодым коллективам и как им подходить к созданию работ.
3: Нужно пробовать много и не оглядываться на то, что это в тренде, не в тренде.
2: Нужно mm-hmm. поделать слабенькие работы, mm-hmm. чтобы сделать потом одну mm-hmm. хорошую mm-hmm. из них всех. Вкачать навыки, для этого получить опыт и потом уже сделать. То есть я знаю, есть работы, которые я пока не могу сделать в силу опыта. У меня был период, когда я каждый месяц что-то выпускал. То есть я делал лабораторию какую-то, набирал народ. И э, по прошествии лаборатории мы выпускаем проекты. Это были все, все эти работы, они, ну, я учился, я учился на них просто, что у меня была такая философия, что э, я намеренно не создавал артефакты, ну, то есть то, что может существовать э, несколько раз, да, то есть мне хотелось создавать события, чтобы просто это было и все, и это дало какой-то опыт.  —
0: То есть ты условно создавал что-то такое, к чему нельзя вернуться, что в моменте можно условно прожить как-то, да? — Да-да-да.
2: да да, да. Ну вот у меня есть вот эта вот градация событий-артефакт. Артефакт Артефакт — это то, что ты можешь потом через 10 лет вернуться к этому и показать, и это будет работать. В моей вот этой вот философии, да, не выходит тогда, когда ты хочешь сделать артефакт как раз. Да? Если ты намеренно создаешь просто события, то... Тебе плевать на вообще выйдет не выйдет. Теперь главное попробовать. То есть у меня даже бы работа были где-то там просто там... для где двоих, двоих, д, двум человек, э, человеком, как говорить, двум людям, двум людям показал работу и все.
0: Забежим вперед и представим, что вы уже поставили какое-то количество работ на небольших площадках, и теперь вы хотите выйти на уровень более крупных фестивалей. Вам кажется, что вы уперлись в потолок, потому что непонятно, как эти фестивали вас возьмут. Но, как оказалось, решение очень простое. Вам просто нужно написать и начать общаться.
1: Все коллективы, которые э, что-то творят в стол, они должны э, понимать, что я, например, да, как вот директор фестиваля, э, э, не, не на другой планете живу. Да? То есть, в принципе, вот они смотрят, там, вот фестиваль «Опыл лук». Ой, классно бы туда попасть. А кто там директор Каспаров? О, а как мы ему будем писать? Там, да, вот где этот, этот email? Ну, во-первых, все доступны. Ну, да, сюда, да, Facebook там любой момент. И, и мне говорили так, что типа, ну не, ну мы что будем дергать там, и так далее. Если вы не стучите, я могу просто не знать физически не знать, потому что я не так много езжу по стране, фестивалей тоже в стране не так много. Поэтому надо стучаться во все двери, предлагать себя, говорить, вот у меня новый проект. Я говорю, спасибо, ну еще как бы uh-huh. не подходит, не сейчас, подходит допустим, пока, да. да. Вот я еще один проект сделал, uh-huh. а вот я еще не в то, что агрессивная такая навязчивость, да, но информировать. Потому что вот э, наша задача — показывать современный танец. У меня нет задачи, скажем, э, показывать э, брендовые компании и на этом, как говорится, э, кассу собирать и так далее. Миссия фестиваля совершенно другая. Она — помочь российскому танцу определить свое место в этом мире.
0: Чтобы вы лучше могли подготовиться и понять, какие коллективы берут на крупные фестивали, я попросил Вадима Каспарова рассказать о том, как он отбирает работы на Open Look.
1: Мы делали Russian Look, такая была под программу Open Look, где отбирались российские коллективы, и они отбирались экспертным сообществом. То есть, грубо говоря, мы брали там 6-7 человек из экспертов различных, да, это театральные эксперты, критики, хореографы, там, менеджеры театральные и так далее. И они отбирали уже каждый, ну, со своей колокольни, глядя на это, на видео. И что интересно, практически там, хотя люди э, абсолютно были из разных отраслей, но все равно выбирались действительно лучшие работы. И самое главное, в этом выборе не участвовал я. Потому что есть такая ну, особенность, когда ты начинаешь сам э, выбирать, то ты будешь выбирать только то, что тебе по вкусу. Фаворитизм такой. Да, сам. то есть я начну свою вкусовщину здесь проталкивать. Если со зарубежными компаниями, все-таки я уже как бы так пытаюсь разнообразие показать, есть сознательное да, решение: mm-hmm. что есть там и перформинг и, и танцевальные проекты, и так далее, то вот в, в русском сегменте я сразу же сказал, что я не, не буду отбирать. То, что эксперты отбирают, это мы и показываем. Потому что это показывает более-менее срез э, то, что мы называем сегодняшним состоянием дел. И вот на последний фестиваль «Фокус России» тоже были эксперты, которые тоже отбирали. И они отобрали то, что, например, я бы никогда в жизни не решился бы показать, да сам. Я могу взять человека, которого вообще никто не знает. Я могу взять э, крутую компанию и я могу крутую компанию не взять, потому что просто у нее плохой спектакль. То есть ради э, того, что э, вот к нам приезжает такая крутая компания, если я знаю, что плохой спектакль, да, хоть она трижды будет крутая, мне все равно. Я, плохой спектакль я подка- показывать не имею права. Да, мы не настолько богатые, чтобы показывать плохие вещи. Большинство спектаклей у нас не попсовые. То есть они не, не сразу пробивают с точки зрения вот ты сел, и тут же тебя захватило. Приезжали вот корейцы, например, Ну, они как вышли, одни как зарядили, э, ну, у них спектакль назывался скорость, э, Modern Table час, без остановки. Это просто, ну, просто там они, все люди, как они выдерживают на такой скоростях, такими массами. А другая корейская компания вышла, и такая медитативная, и люди, и ушли они в такое состояние эйфории, вообще просто, ну, как как, как это объяснить, ну, вот, вот,
0: при этом OpenUX стремится создавать комфортные условия для выступающих и часто подстраивать залы под коллективы.
1: Компания зарубежная, качественная, uh-huh. супер, отличная. Но я вот чувствую, что она работает вот так, как она должна отработать. Она работает, если в зале будет там 100 мест, 100 человек. Вот их же поставишь в зал тысячи мест, потеряется какая-то магия. То есть вот здесь это очень часто я я перестраховываюсь. Я все-таки стремлюсь, чтобы современный танец был более э, камерным, особенно когда это просто необходимо. Кому-то нужно 200 мест, кому-то нужно по -по квадрату посадить, кому-то нужно, чтобы было П-образно, и тогда это сработает. — Ого, то есть на такие прям, да? да, — Да, я вот к этому очень щепетильно отношусь. Для меня важно, чтобы э -э, зритель, э -э, как говорится, придя в зал... Ушел оттуда вот как бы вот, в, 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 в таком в какой-то, да?
0: Но справедливости ради, не все такие открытые и демократичные, как Open Look. Есть и другая сторона медали.
3: Театр в Петербурге — это несколько закрытая история. Когда меня позвали работать, меня позвал режиссер Ирина Зубжитская такой режиссер, который сейчас работает, по-моему, в Ярославле. Очень классно она делает спектакли. Это было через десятые, так скажем, руки меня нашли, потому что актриса из театра на Фонктанке Регина Щукина, она просто ходила ко мне заниматься в зал. И, вот, и много лет. И она просто предложила мою кандидатуру, потому что Ирина Ирине предлагает театр хореографов, а, вернее их называют балетместера. <свят> <свят> <Вот. свят> И вот эти балетмистеры театральные в Петербурге, я поняла, что это очень такая догматичная, олигархичная, что ли, профессия. То есть внутри театра есть свои какие-то ребята, причем они такие возрастные, они вот, вот в театре есть э, какой-то наставки хореографов балетмейстер, прям ставка. И он вот ставит, вот предлагает, приходят приглашенные режиссеры, ему говорят, что вот, берите вот этого. А все актеры там смеются над ним и говорят, Тань, сходи, посмотри. И в театрах очень такая тенденция, почему-то все театральные люди, все, даже молодые сейчас, они, я имею в виду драматический театр, все очень любят два танца. Это танго, Обязательно во всех спектаклях есть танго, и обязательно будет какой-нибудь народный танец в спектакле. То есть неважно, какая это народность, но это, это в Петербурге прям тенденция. Иногда еще очень любят французский шансон.
2: На сцену легко попасть. Сложно найти свою сцену, понимаешь? Ну, если ты не попадаешь на какую-то сцену, и ты пытаешься на нее попасть, значит, этой сцене не интересен. Значит, тому зрителю, кто туда ходит, не неинтересен. Ну, как бы это нормально. То есть, знаешь, есть типа театры, которые существуют там уже там энное количество лет, двузначное, и они не собирают тысячи людей. Они собирают там 50 человек, 70, и нормально, им кайф. Это это, конечно, немножко не вяжется с тем, что я до этого говорю. Да, но это мое желание, как типа чувака из этой культуры, чтобы больше зрителей. Ну, то есть, потому что мне хочется, чтобы на меня больше смотрели люди просто случайно. Потому что мне нравится с ними работать. Забежим
0: вперед и представим, что вас зовут даже крупные фестивали, показывают свои работы. Можно ли человеку, который тратит множество месяцев на подготовку собственного спектакля или перформанса? заработать на большой
1: сцене.
2: Да, мне кажется, да, но я не зарабатывал.
1: Сложно. В прямую сложно, а можно. Конечно, можно.
3: Можно, но в Москве.
1: У нас есть госкомпании, это вот, например, там балет Москва, «Челябинский театр, там провинциальные танцы, Пантера. У них есть, ну, грубо говоря, ставки. То есть они там получают там 20, 30, 40, 50, я не знаю точно сколько, но они получают зарплату. В, это, в эту зарплату входит 4-5 выступлений. И э, государство также финансирует аренду э, площадок, потому что ни у одного из этих театров в своей площадке нету То есть вот бюджет от государства идет, вот это вам на аренду, вот это вам на зарплату. Например, если возьмем э, великих наших э, современников э, провинциальные танцы, как да, компания, да? да, да? Татьяна Баганова. вот они очень долгие годы были независимой компанией. Но они были все время на грани распуска. Приезжают, нет контрактов, все, у них они все. А что им делать? Своего театра нету, денег на аренду нету, денег на рекламу нету. Сделали спектакль, там, золотую маску получили. Поаплодировали, и что дальше? Ничего. Им ничего от этого не прибавляется. То есть, если бы золотая маска, как Сталинская премия, еще несла какие-то деньги Ленинская премия, ну вот они выиграли золотую маску, и то раз и миллион дали. Я понимаю, да, это имеет. Ну, как бы. А так чисто формально, да, у тебя как бы. А что дальше с этой компанией, с этой маской она сделает? Она же продать ее не может, эту маску, чтобы просто ребятам заплатить зарплату. Да есть же все равно площадки,
2: которые существуют, ну, нормально там платят, да, Ленинград-центр есть там, допустим, где там, ну, танцоры зарабатывают деньги все равно.
3: Есть мой студент, который танцует в Ленинград-центре. Он там развивается, там хорошо платит деньги, но он очень четко понимает, что это шоу что это не искусство. Он очень четко понимает это, что есть, это работа. Это
0: коммерческий продукт получается уже такой.
3: Прям, конечно, прям. конечно. Да, но у тебя есть зарплата. А вот
1: возьмем некоммерческие компании. У вас есть проект, который вы сделали. Вы начинаете искать площадку. Нашли площадку. Площадка говорит 150 тысяч. Окей. Считайте дальше. Сколько стоит реклама, продвижение? Ну, еще 150 пятьдесят. Сколько мне зале? Ну, 200. Разделили. Ваш билет должен стоить там по 2-3 по тысячи. Кто вы? Никто. А как вас узнают? Никак. То есть и вот тут происходит затык. Что либо у независимых компаний единственный вариант это выступать в каких-то таких, ну, скажем, доступных местах. Либо вот то, что сейчас происходит, я знаю, по-моему, и в Москве, в Амхате вот у нас новая сцена в Александрийском театре в, в Петербурге, когда театр становится практически сопродюсером. Это вот самая такая, ну, безболезненная история. То есть когда театр не дерет себя, с тебя аренду, потому что схема-то какая? Ты пришел в театр, говоришь, я хочу выступить. Они говорят, отлично, заплати 100 тысяч, ты заплатил. Они взяли эти деньги, потратили на премии, а дальше они говорят, все, остальное все ваши проблемы продвигайте себя сами, продавайте билеты сами, пиар делайте сами. Мы вообще... И еще, если вам нужна дополнительная уборщина, еще заплатите за это, потому что у нас по договору только один раз. Есть постановление, где э, театр может проводить мероприятие как совместное. Вы не платите аренду, а вы просто делите э, гонор... ну, доходы да, да, продажи да, да, в процентном в отношении. отношении да. Там это 40 на 60, 50 на 50, угу, как да, угодно. Да. И вот эта схема на сегодняшний день, она самая правильная. И мне кажется, вот, что ну, компании, особенно в регионах и так далее, они должны понимать, если вот они слышат, например, да, угу. что такая законодательная история такая есть, существует. Это и в Москве работает, в Питере. Уверен, что и в регионах она тоже работает. И надо театры к этому подталкивать, что с нас содрать аренду это, конечно, легче всего. И потом сказать, что мы к этому не имеем отношения, сами справляйтесь. О, да кому мы нужны, 5 10 Вот постучитесь, да, вот кто-то же вам хат постучался, там, да, ты должен просто показать площадке, что ты выгоден площадке. Не просто вот ты пришел там 50 на 50, сидишь, там плюешь в потолок и ничего не делаешь. И зрителей нет. Конечно, площадка скажет, что зачем я буду напрягаться, тебя продвигать, а ты ничего не делаешь здесь нужна совместная работа театра и компании.
3: Если ты прицепляешься к какому-нибудь пробивному хореографу, вот я не умею себя пробивать, у меня как-то не получается, сразу скажу. Но иногда бывает такое, что мне звонит режиссер или звонит какой-нибудь, или находит там по инстаграму человек и говорит, вот у нас такой проект, нам нужны танцовщики, и вы как хореограф, и то есть, если я как хореограф буду делать, я не знаю, промо-акцию машины Ягуар», была такая у меня, был такой опыт. И вот мне описали конструкцию, ну в чем суть этого проекта. И вот тогда ты можешь взять своих там, студентов или своих студентов из Бай-Бай Балета и вот сделать какой-то коммерческий проект. Вот на этом можно заработать.
0: Если российская модель поддержки танцевальной культуры устарела и не работает, то какие альтернативы существуют? Что вообще можно сделать такого, чтобы хореографы, люди, которые занимаются танцем в России на сцене, могли получить поддержку и постоянно развиваться?
1: <связь> вот если посмотрим на Америку, ну не знаю, там сороковых х 50-х годов, в основном, что там развивается в это время: бродвей, телевизор, кино, да, то есть, все интертеймент. Уровень того, что сделано в те годы, я думаю, вот сейчас просто не поднять, да, то есть, вот, вот по, по качеству, по, вообще, по, по количеству танцовщиков. Потом приходит эпоха, когда Нуреев убегает из Советского Союза, и, и как бы вот этот то есть такой как это, ну, вокруг него в пресса, он создает события. Интерес к балету возрастает многократно. Но дело в том, что балетных компаний мало, то есть их единицы, но начинают обращать внимание на то, что у них есть. А у них уже есть Марта Грэм, у них есть Канингем, у них Тейлор и так далее. И большое количество миллиардеров. И каждый миллиардер стал своим долгом создать фонд mm-hmm. и спонсировать да, ту или иную спонс. компанию. Это все работало, но работало до тех пор, пока поддержка вот танца современного модерн танца это было обусловлено интеллектуальным уровнем тех э, богатых людей, их интересами. Сейчас, как бы, когда э, пришла молодежь богатая, которая компьютерно ориентированная, вот эта сфера модерн танца она уже так не интересует, она не волнует. И в результате, так как американский танец, он был практически был завязан на грантах. Сейчас, когда ты приходишь, например, ты живешь в небольшом городке, говоришь, вот у меня есть танцевальная компания, помогите, тебе помогли. А ты пока поставил какую то экспериментальную историю. Человек пришел, который дал денег и смотрит, ничего не понимает, mm, да, народ да, да, встает, да. уходит, хотя, может быть, это эксперимент имел в общем дальнейшие какие-то ну, интересные последствия. И тут возникла проблема, что американский танец постепенно стал обслуживать интересы грантодателей. Когда мне присылают из Америки, например, видеокассеты, я смотреть не могу, в силу того, что просто это либо очень банально, а иногда очень глупо. И даже технично уже не так, как это было даже 15 лет назад. Отношение к форме уже другое. То есть я я могу выйти на сцену хоть там любых размеров, это я принимаю, это проблем нет, но то, что все постепенно выжигается, вот, вот если говорить об авангарде модели, угу. это вот финансирование вот так сыграло такую злую шутку с Америкой.
0: Окей, американская система поддержки танца тоже не идеальна. Какие еще есть варианты? Допустим, как обстоят дела в Европе?
1: Ну, для примера возьмем западные компании какие-то. Uh-huh. У них есть система на Западе э, финансирования на э, год и на 4 года. Вот в этот э, в грант, который получают эти компании, там заложено, сразу закладывается э, зарплата танцовщиков. И то есть танцовщики знают, что вот у нас мы получили грант на год, у нас есть финансирование на год или Здесь на 4 подушка года.
0: Некая
1: да, то есть они спокойны в этом смысле. Потом вторая часть их э, бюджета идет на финансирование их туровой де- деятельности. То есть, грубо говоря, они понимают, что э, вот у нас есть 10 э, локаций в Голландии, например, да, где мы долж- должны, не просто можем, а должны выступить. И, соответственно, у них э, бюджет одного выступления там, не знаю, 10 тысяч евро. Из, них, э, из этих 10-5 они уже получили в своем гранте а вторые пять получают площадка, которая вынуждена принимать эту <смех>, <смех> компанию. Ого, <смех> да. И соответственно да, площадка обязана это показать, потому что иначе она эти Они должны не должна выступить обязать. Те обязаны выступить и соответственно все э, довольны и государство как бы довольны, что в этом маленьком городочке приезжают э, проекты, которые в общем-то мы даже в России не можем пригласить там, Пиппингтон, например, да, mm-hmm. приезжал, то есть при... сколько денег нужно, чтобы привезти том mm-hmm. сюда, или там, ну, не знаю, другую компанию какую-то, Гайнроне, например.
0: А есть ли примеры стран, где государство вкладывает не так много денег в современный танец, но при этом он продолжает активно развиваться?
1: В Израиле была другая история, там как раз-таки не финансирование, а вот эта изоляция Израиля, она привела к тому, что Огромное количество танцовщиков в в Израиле, и Батшеева, Кибуцы, и Вертига, и Камея, то есть огромное количество компаний, при том, что все очень качественного уровня. Сказать так, чтобы у них было много денег, много финансирования, не могу сказать, то есть там с с деньгами э, похуже, но это дает другой драйв, то есть там идет битва за эти деньги, конкуренция, Конкуренция, да. да. И поэтому постепенно тут начали выезжать танцовщики. То есть, да, в Европу поехали, во Францию. И я могу сказать, практически в каждой стране европейской один из самых таких топовых хореографов – он израильтянин.
0: Звучит как утопическое будущее, к которому нам нужно стремиться. Что же конкретно нам нужно сделать в России, чтобы современный танец больше поддерживался и у него было больше возможностей?
2: Есть несколько э, шагов это формирование индустрии, которая формируется благодаря вот этим проектам, которые все хейтят, типа «Танцы на ТНТ». Это какое-то профсоюзное движение, которого так не хватает вообще в России, (laughs) в разных, не только в танце, а вообще, чтобы люди собрались и сказали, мы получаем столько. Типа, не смейте (laughs) указывать меньше.
1: Я считаю, что эта история, она вообще, в принципе, невозможно без участия государств. Как-то, знаете, в свое время э, все любили, ну, типа, а что вот на государство? Вот давайте сами возьмите и сделайте. И я, честно скажу, я, в принципе, Канон даста начинался с этой фразы, когда мне говорили, возьми, сделай, что-то же вот все, все же вроде бы все логично, mm-hmm. все, все срастается. Я говорю, ну, вот понимаете, там надо инвестиции, спонсоров, он говорит, но с деньгами любой дурак взял, ты без денег возьми, сделай. И меня-то оцепанула эта фраза, я действительно, я подумала, как сделать? Ну, сделали. Но это все до определенного момента работает. Пока есть драйв, пока есть вот энергия, молодая энергия, все. А потом у тебя два пути, нет, три пути, три пути. Либо закрываться, либо коммерциализироваться, либо уходить в государственное как говорят, состояние.
0: На самом деле нельзя спихивать все на государство, потому что у танцевальной индустрии, если мы говорим про сцену, есть еще одна очень большая проблема. Это танцевальные продюсеры.
3: Мы же в системе. Нам некогда заниматься. Вот у нас есть три проекта в год. И это очень много для нас, потому что у нас нет команды как таковой. да. То есть мы просим своих студентов нам помочь в чем-то там. Но на самом деле проблема в том, что у нас нет танцевальных менеджеров.
2: То есть нету сейчас профессии продюсер, который будет продвигать, там, типа, криктив, допустим, да, ну, там, писать гранты, да, писать на гранты, искать поддержку какую-то финансовую. Но сейчас мы сами делаем же все.
3: То есть у нас есть даже хорошие продукты, а на периферии вы не представляете, сколько в Тюмени, в Челябинске талантливых людей. Просто туда золотомасочные эксперты не доезжают. И очень часто просто те, кто не кричат о себе и не пиарится в Инстаграме с вот этими блогерами, да, которые там все это могут как-то какую-то мишуру засунуть, а ребят просто работают в зале, многие об этом не знают. Или там критика какого-то пригласить. У нас нет действительно вот этой этих менеджеров, потому что это отдельный пласт работы.
2: Вон мы там с Антоном Костерским каждую неделю созваниваемся и пишем куда-то заявки. Но мы художники, мы типа не не умеем это нормально делать. Mm-hmm. А я могу представить людей, есть же такие mm-hmm. художники, которые супер неорганизованы, и это нормально, это очень распространено. Mm-hmm. Да, и они вообще там типа, А! что делать? Как связать слова. Что делать, да.
3: И менеджеры танцевальные, они должны писать очень много бумажек, грамотно заполненные документы, техрайдер, CV на всех танцовщиков.
0: Несмотря на все эти большие и колючие проблемы современного танца в России, у него есть огромные перспективы. И в ближайшее время, особенно у стрит-танцоров, есть огромный потенциал заявить о себе и полностью перевернуть всю индустрию.
1: Может, год остался до того, как государство созреет, чтобы сказать да современный танец нам нужен мы начинаем как спонсировать его? Его. не спонсировать спон... uh-huh. <laughs> это все-таки финансировать наверное правильно потому что спонсор да, он, у него есть он, какие-то да, у него же есть интересы, интересы да, но государство да. там есть конечно интерес такой э- опосредованный но если мы говорим про современный танец это э- отрасль культуры самая на мой взгляд она самая перспективная потому что у нее есть куда расти вот в городе нашем, в Санкт-Петербурге, 50 драматических театров, например. В Москве около 100. Там расти некуда. Вот практически вот создавать еще там 10, 20, 30 драматических театров, это практически, ну это А, нерентабельно, Б, не востребовано все-таки. Микротеатры могут создаваться там где-то там 20 человек, 30 человек, там ну, какие-то учебные, маленькие маленький проект. Самый-самый э, не очень большой, так сказать, театр э, драматический. Ну, миллионов сто бюджеты точно в год. Сто миллионов, то есть на один драмтеатр. Можно сделать 10 танцевальных компаний современного танца. И я думаю, что государство рано или поздно к этому придет. Вот если любой компания, ну вот, например, если у вас есть компания, и государство говорит, давайте я вам дам 10 миллионов, а вы за это мне поставите 5 премьер в год, выступите там-то, mm-hmm. там-то, я уверяю, что вы это возьмете и сделаете. И будете счастливым и благодарным государством. Государство рано или поздно к этому придет. Потому что когда мы создавали канонданс, о поддержке государства, ну, разговоров даже не было. О том, что вот мы рассказывали, что вот на Западе есть фонд, там, фонды, которые поддерживают, разговоров даже никто, все смеялись. Какое, какое государство, какие фонды, какие деньги вы хотите, ребят. А сейчас, извините, посмотрите, президентские гранты которые ну, распределяются, я, я не знаю, кто их получает, как, но я понимаю, что объем денег, которые в... через президентские гранты, через СТД, через фонд культуры, которые идут, это просто колоссальные ресурсы, и они как бы распределяются по разным социальным проектам mm-hmm. и так далее. Но смысл в том, что 10 лет назад этого не было от слова совсем. Просто вариантов нету у государства, не обращать внимания на эту сферу. Вся молодежь там. Я не говорю только про контекст или модель, танцы джазовый. Я говорю о том, что вот есть э, те же стрит, yeah, да? yeah, это же огромная субкультура.
3: Я советую, например, взять современного хореографа, который обладает знанием, и поработать с материалом танцовщиков стритовых. Это круто, потому что ты можешь предложить какую-то толковую концепцию. Uh-huh. которые ребята могут сделать через свои тела, не так, как ты думаешь. Это будет интересно и хореографу, это будет интересно и танцовщикам.
1: Понимаете, как получилось, что современный танец, контемплинатор, он стал очень заумным и малотехничным. Просто я хочу сказать, что я смотрел когда ребята, которые стрит занимаются, да. Да, это просто феноменальное владение, феноменальное, но зачастую там не хватает э, мысли, там не хватает мозгов, там больше на физику. И вот здесь как раз стыковка, э, сейчас вот эта тенденция, она существует, она mm-hmm. дав- давно существует на Западе, у нас тоже бывает. Но она все больше и больше. Просто очень много ребят, которые я з- некоторых знаю, даже из 3D, они умные. И для них, скажем, э, вот оставаться в своей... — В коконе. — В в этом. Тоже уже все. Они предел там достигли. Ну, невозможно перепрыгнуть через себя, развивая свое свое тело. И если бы было финансирование в сфере современного танца, я думаю, что было бы огромное количество проектов, хореографов и так далее. —
0: если вы хореограф, и прямо сейчас у вас творческий кризис, вы не знаете, как собрать спектакль вместе или придумать перформанс, боитесь, что его плохо оценят, то просто забейте на это. Не бойтесь совершать ошибки и продолжайте делать то, что вы делаете.
2: — быть уверенным в том, что ты делаешь. Это mm-hmm. тоже важно. Mm-hmm. Что Да, вот я такой. Я делаю такие штуки. Ну, и чё? Это же некоторое обнажение когда ты что-то делаешь, ставишь, и люди приходят на это посмотреть, и между твоей какой-то внутренней энергией и зрителям нет преград, и они напрямую видят какие-то твои размышления. И это волнительно, конечно. Ну, и это всегда волнительно.
1: Я, когда вот у нас идут споры с классическим миром, так сказать, да, я тоже всегда им говорю, понимаете, современный композитор Чайковский работал с современным хореографом Питепа. Они были современниками. Ни тот, ни другой не думал про себя: я классик, я что-то, что-то вот, вот такое классическое. Я говорю: сейчас ребята, вот, которые сейчас вот мимо вас проходят, послезавтра, может, они станут классиками. Вы их будете называть, да или музыканты, композиторы или там хореографы. Но дело в том, что нужна система поддержки вот этой молодежи, которую мы еще не знаем. Это образование, это возможности, это ну, какие-то шаги, которые бы позволяли бы им себя найти и реализовать в нашей стране. Вот я хореограф, ну, педагог, допустим, преподаю для студентов. Я им говорю, вот давайте сделайте. Они что-то делают такое, что мне не нравится. Я их начинаю учить. Нет, вот понимаете, вы делаете все не так. Вот здесь вы композиционно неправильно. Так может, вот в этих ошибках есть смысл хореографии. Когда мы начинаем говорить как надо, мы убиваем у человека, главное, это свободу ставить.
3: Просто делайте много и выдавайте это на зрителя. Есть возможность, куда-то приняли, прекрасно. Нет возможности, собирайте какой-нибудь просто народ. И ищите, кстати, коллаборации с разными ребятами.
1: Но есть один очень важный момент о чем я должен тоже сказать. Ну, открытки раньше выпускали. Мартирос Сарьян, э, великий армянский э, художник. Э, почему он великий, я тогда не понимал. Потому что я понимаю то, что он нарисовал. Я могу это повторить. Я вопросы все эти снял после того, когда увидел ранние э, работы Сарьяна. Э, будучи молодым художником, э, с точки зрения реализма, профессии своей, он достиг там высочайших вершин. И для того, чтобы ему идти дальше, он начал придумывать что-то другое. Но это он к другому пришел не потому, что он не умеет рисовать и рисует вот так, а потому, что он это умеет, потому что он это прошел. Вот в танце, я считаю, вот это тоже очень важно. У тебя должна быть база. Дальше ты можешь стоять, вот как Барышников, сейчас он выйдет на сцену, и час будет стоять, все будут стоять и смотреть. Потому что все понимают, что за ним есть вот эта школа, в этом теле есть эта школа, и он сейчас вам может показать все, что угодно, но он пытается до вас дойти через другое. Короче, было, знаешь, (кхм) ощущение раньше,
2: что вот, ты такой большой художник, да, значит, с великими идеями, и тебя должны все звать. И вот это убивает полностью просто. Поэтому нужно просто свободно со всеми общаться, дружить, находить знакомство, быть гибким. И твоя гибкость, она дает тебе возможность не сидеть в коконе, а нормально общаться со всеми (laughs) людьми
1: наверное, есть очень большое количество ребят, типа вот как молодые дизайнеры, молодые uh-huh. там кинооператоры, фотографы, которые тоже сидят в каком-то своем коконе, да, да. И, и тоже мы о них не знаем. А вот я всегда за то, чтобы была какая-то движуха вот со стороны людей, которые вот ну не могут не делать, да, то есть вот они хотят, вот я хочу снимать, да, мне нравится снимать.
0: — А если бы ты себе говорил вот эту там петля назад, когда ты начинал вот это все делать? Ты бы себе такой совет давал или какой-то другой?
2: Ну, я бы все сказал, что mm-hmm. типа, как бы, я бы все сказал, что ты не видишь, чувак. Ты mm-hmm. просто, просто делай, просто делай, и следуй. Ну, я, я бы не менял путь, который я там прохожу. Mm-hmm. Потому что он мне нравится. Но я бы убрал ч- снобизма какого-то. Mm-hmm. И, наверное, через пять лет послушаю подкаст, ты тоже такой, блин, давай-ка, поменьше. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Еще, это, еще, вот, еще. да.
1: Очень давно была такая фраза, даже мне понравилась, наша одна из танцовщиц берет кошку на руки и говорит, я знаю, что ты меня любишь, только сказать не можешь. Вот я знаю, что они есть, да, где-то, наверняка, ребятки, которые действительно могут как-то о себе заявить, mm-hmm. но только сказать не могут, да, а вот это надо в себе вырабатывать, умение говорить, умение донести и не стесняться, потому что здесь... Можно просто упустить время.
0: Не упускайте свое время, не будьте снобами, общайтесь со всеми, кто есть в танцевальной тусовке, театральной тусовке. И главное, пишите организаторам фестиваля напрямую. Они ждут вас, и они уже готовы показывать ваши работы. Возможно, сейчас театр не то место, где можно заработать много денег, но самореализоваться там точно можно.